0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的《光华随身听》，我是苏燕。首先带您关心：河南郑州地铁因为暴雨和大水倒灌，造成十四人死亡。网络传出地铁公司当时为了保全乌纱帽，而没有人敢做出停运的决定。北京市政府今天提出，赋予基层一线相应处置的许可权，必要时果断让地铁封闭。根据《新京报》的报道，北京市政府昨天召开常务会议，由中共北京市委副书记、市长陈吉宁主持，针对防汛工作提出要求。会中除了要求全面排查整改重点地区和重点部位的风险隐患，加强抢险救灾能力建设外，也表示要赋予基层一线相应处置许可权，遇到有突发的情况。必要时果断采取停工、停课、地铁封闭等措施。可以说，郑州地铁事故的教训让中国的中央以及一些地方政府意识到官僚主义对救灾的致命结果。梵蒂冈新闻网报道，中国昨天祝圣由教宗任命的甘肃平凉主教李辉。这是范中协议承认教宗对中国主教任命权后产生的第五位主教。中国共产党因为坚持宗教团体和宗教事务不受外国势力支配，自创天主教爱国会，常年由中国政府自行任命驻沈中国主教，违反天主教由教宗任命主教的敦义。梵蒂冈和中国在2018年签署主教任命协议，化解歧义。教廷承认中国自行祝圣的七位非法主教，来换取教宗对中国主教的任命权。中国天主教官网昨天在报道中提到，甘肃省平良教区主教李辉的祝圣典礼中宣读了批准书，新增了“此人选已经教宗同意”等字样。熟悉梵中关系的学者表示。范中签署协议之后，遭到中国内部坚持宗教独立自办的保守派抗拒，导致协议落实进度缓慢。但是昨天的主教任命案，直接或是间接证实了教宗对中国主教确实有任命权，显示中国内部改革派抬头，保守派势力下降。学者也另外分析，在范中协议之后。中国还是有多次传出迫害天主教神职人员的消息，在教廷内部也引发许多不满声浪，认为中国政府没有认真执行协议。昨天的任命案之后，或许象征反中协议的真实作用正在浮现，让中国从宗教中国化走向宗教自由化。不过，天主教媒体亚洲新闻对李辉的祝圣仪式提出质疑。他指出，仪式由中国天主教主教团主席兼中国爱国会副主席马英林主持。这两个组织都是中国政府依照独立办教原则所设立的，不受到教廷承认。对此，梵蒂冈官网没有正面解释，但是梵蒂冈的新闻网全文未提“中国天主教主教团”和“中国爱国会”等字眼。仅仅提到马英林是云南省昆明教区主教。北京当局为了反制美国制裁而推出的反外国制裁法，有可能在香港实施。而香港金融界人士指出，一旦实施，将导致在香港的外资银行陷入两难。港区人大代表、中国银行信托有限公司董事长吴亮星说。反外国制裁法一旦实施，在香港的外资银行处境难免尴尬。位于外地的总部未必接受或是同意中方的制裁，但是只要有分部在香港，分部就必须要依照本地的法律处理。他说：“以香港为例，所有的银行都受到金融管理局监管，需要依法办事。如果违反本地的法令，必须要接受惩罚。”所以，如果出现制裁的情况，外资银行难免会出现矛盾或是尴尬的情况。而在美国当局去年批评港区国安法的实施让香港民主自由倒退，因此先后宣布制裁多名中国和香港的官员，包括香港行政长官林郑月娥。而林郑月娥也曾经表示，被美方制裁之后，她不能使用相关的银行服务。目前收取的月薪都是现金。中国南京禄口机场最先发现的疫情，到现在已经扩散到七个省份。这两天也在多地出现多个没有南京旅居史的感染者，追溯源头是二十二号在湖南张家界的大型演出《魅力江西》。中国新一波本土新冠肺炎疫情从20号起在江苏南京路口机场爆发，到现在疫情的传播链已经延长到了包括江西、安徽、四川、辽宁、广东、湖南、北京在内的七个省份。而根据报道，路口机场的疫情目前高度怀疑是机场清洁人员防护不到位所造成的感染，在透过清洁人员间的群聚向外传播。但最近两天，有多地却路线出现没有到过南京却感染的案例，而将这些感染者串联起来的关键要素，就是不久前在湖南张家界上演的这场大型演出。中国官方五月底宣布计划生育政策开放为三孩之后，四川省攀枝花市昨天公布。依照政策，生育者可以发放育儿补贴金到孩童三岁，一共是人民币一点八万元，是第一个发育儿津贴的城市。而想要领取这个育儿补贴金，夫妻双方的户籍都必须要在攀枝花市，而且双方都要参加社会保险。按照政策，生第二、第三个孩子，而孩子的户籍也需要在此。报道指出。攀枝花市是全国第一个，也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。这项政策公布之后，引发不少网友热议，认为北京、上海等一线城市是否应该要对鼓励生育拿出更积极的作为。以敢言著称的中国企业家、河北大武牛牧集团创办人。今天被河北省高碑店市人民法院以聚众冲击国家机关、寻衅滋事、非法采矿、非法吸收公众存款等八项罪名，一审判处有期徒刑十八年，同时还处以人民币三百一十一万元的罚金。另外，共列被告的河北大武牛牧集团以及相关人士也被判处相应的刑罚。在中国有“良心企业家”之称的孙大武，长期因为敢于批评当道和时局，不时发表文章，因而触怒官方。二零二零年十一月十一号，警方就对孙大武采取刑事拘留，指控他涉嫌寻衅滋事以及破坏生产经营。他的妻子、两个儿子、儿媳以及大武集团的高层等二十八人也同时被捕。随后。孙大武虽然被指定居所监视居住，形同软禁，但在今年4月22二号，孙大武和其他6名亲属和公司高层分别收到逮捕通知书，就此失去自由，直到现在。以上新闻由苏燕为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次再见。